0: Soy Renato Garín González, diputado por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, y esto es La Cuenta Pública. La Cuenta Pública en nuestro programa de información y análisis con todo lo que ocurre en la política nacional y también en el mundo internacional. Queremos que estés informado de todo lo que ocurre en el planeta Tierra. Por supuesto, me puedes seguir en las redes sociales, en el Facebook, Renato Garín González. En el Instagram, Renato Garín Diputado, en el Twitter, Garín Diputado, tres cuentas que me pueden seguir, darme consejos, preguntas, coscorrones, tirones de oreja, todo es bienvenido a través de las redes sociales, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Aquí comienza entonces una nueva edición de La Cuenta Pública. Y esta vez la cuenta pública va a ser un viaje histórico porque las últimas semanas un diputado de nuestro distrito confundió a José Miguel Carrera con Manuel Rodríguez y subió a internet una imagen celebrando un monumento a Carrera, siendo que en la foto colocó a Manuel Rodríguez. Y por eso varios auditores de la cuenta pública me han pedido que hagamos una revisión histórica de lo que fue el proceso de Chile en el siglo XIX. Y vamos a comenzar en este capítulo con la independencia. Aquí comienza entonces la cuenta pública histórica, la independencia de Chile. La independencia de Chile es uno de esos procesos históricos que uno tiene grabado en la cabeza por los libros de Santillana, por lo que aprendió en el colegio, pero sobre detalles político, demográfico, se sabe bastante poco. La independencia de Chile es enseñada en los colegios como una sola batalla, ¿verdad? Entre los españoles y los chilenos, los criollos, que duró ocho, 9 años, ¿verdad? Entre la patria nueva, la reconquista y la patria vieja. Sin embargo, hay una historia que contar respecto de cómo se formó este país y de cómo entonces llegamos a ser una república independiente. Partamos por lo básico, la revolución francesa. La Revolución Francesa, aquel proceso histórico que se gatilla el 4 de julio, ¿verdad? Y todo el siglo XIX y finales del XVIII eh, aparece entonces como el gran hito histórico. La Revolución Francesa, aquella que prometía la libertad, la igualdad y la fraternidad entre las personas. Ese proceso histórico decantó en Francia rápidamente. Luego de la revolución, de la toma de la Bastilla, aquel 4 de julio, vino luego... El terror. Vino Robespierre, vinieron las asambleas, ¿verdad? Y eso luego decantó hacia un general, uno de los militares más talentoso y más carismático de toda la historia de la humanidad Napoleón Bonaparte Napoleón Bonaparte tomó el poder en Francia luego de la revolución, unos 15 años después de la revolución Napoleón se hizo el control de Francia con mano militar, por supuesto con militares muy leales a él un tipo muy carismático que congregaba a las tropas con mucha fuerza y con mucho ímpetu y ese poder militar que juntó a Napoleón en Francia le permitió un poder autoritario tremendo en Francia completo eh, regulando todo el aspecto de la vida en Francia, dictando ¿verdad? nuevas leyes y nuevos códigos, ¿verdad? Y con eso eh, no se dio por contentos y buscó entonces seguir en este ímpetu conquistador que suele apoderarse de los grandes jerarcas europeos y buscó entonces seguir conquistando en Europa nuevos territorios. así fue como en 1810 las tropas francesas ingresaron a España, a Madrid, y el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV, fue entonces apresado por las tropas de Napoleón y así comenzó entonces el periplo político que terminaría dando origen a la independencia de las colonias americanas. En España, Napoleón colocó a su hermano como jefe de gobierno, el conocido Pepe Botella, José Bonaparte. Una vez que Pepe Botella tenía el poder, todas las colonias españolas se enteraron de esto, de que el rey Fernando VII, hijo de Carlos IV, dejaba el trono, momentáneamente se pensaba, para que Napoleón entonces ocupara eh, el, el cetro a través de su hermano eh, José Bonaparte. Esto por supuesto levantó sospechas en todo el continente americano y así fue como un 18 de septiembre de 1810 los eh, criollos chilenos eh, reunidos en el Cabildo de Santiago gritaron fuertemente Junta Queremos, Junta Queremos, Junta Queremos. Y esa junta fue encabezada por Mateo de Torres Zambrano, el militar más antiguo que había en Chile en ese momento. 82 años tenía Mateo de Torres Zambrano, lo que es realmente. Eh, un halago tener 82 años en el siglo XIX. Imagínense usted que había pocas medicinas. En Chile no había un desarrollo muy, muy profundo de, de, de lo que hoy día son los servicios de salud, ¿verdad? Eh, Chile nunca tuvo eh, población muy longeva. Entonces que Mateo Toro Zambrano eh, tuviera 82 años viviendo en Chile era todo eh, un hecho político en sí mismo, ¿no? Entonces Mateo Toro Zambrano era el hombre que eh, todos miraban como aquel referente, como aquel paterfamilis family, ¿verdad? La, en la colonia chilena para que buscara una salida a este entuerto. Que se había formado porque Napoleón había invadido España Y el rey ya no era el soberano en Madrid Entonces Se forma la Junta de Gobierno Se forma este primer eh, hálito, independentista, ¿verdad? Dirigido por Mateo Toro Zambrano, junto a otros seis miembros, siete miembros en total tenía la junta, y de ahí entonces en adelante comienza la patria vieja, esa patria vieja que está marcada, está asignada por el proceso que va entre 1810 y 1814. Cuando ocurre la reconquista, vuelven los españoles a tomar brevemente el poder en Chile, y ya hacia 1818, luego de la batalla de Chacabuco, Chile logra, la independencia de la mano de nuestros libertadores Que son San Martín y O'Higgins Por supuesto luego aparecerían las demás figuras políticas Como son Carrera, Rodríguez y compañía O'Higgins lideró una dictadura en Chile Luego de la Patria Nueva Hasta 1823 cuando abdicó al cargo de director supremo. Ese proceso entre 1810 y 1823 fue de lo más convulso que ha tenido Chile en su historia. Varias batallas que ustedes pueden encontrar en los libros de historia, ¿verdad? Que son testimonio de sangre de lo que ocurrió, un enfrentamiento entre una colonia más bien pobre, una capitanía general, que era Chile, versus un imperio, que era España. Esa guerra duró largos años, los españoles fueron retrocediendo, quedaron después... Si ustedes se recuerdan en Chiloé, Chiloé fue uno de los últimos territorios que recuperó Chile para la independencia y en ese contexto los españoles retrocedieron, retrocedieron, retrocedieron hasta que perdieron prácticamente toda su conquista, todos sus terrenos en la América del Sur. Ciertamente que nuestros libertadores, O'Higgins y los demás, están muy influidos por la cultura inglesa y la cultura francesa. Lo que fue la Revolución Francesa y lo que fueron los movimientos liberales en Inglaterra eh, alimentaron a una serie de personajes en Chile como O'Higgins, como Carrera, ¿verdad? Eh, en Argentina San Martín, en, 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 en Venezuela Bolívar, ¿verdad? Y otros conquistadores, eh, otros libertadores, así se dice, ¿no? Los libertadores de América, que eh, fueron educados por... Una tradición inglesa-francesa, franco-inglesa, franco, franco -inglesa, que tiene como gran nombre a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda es un venezolano avecindado en Londres que estudió en, en, en Inglaterra y que tuvo contactos allá en Inglaterra con varios personajes conocidos para la historia de Chile. O'Higgins, por supuesto, Bolívar, entre otros, y después aparecería, ya en 1830 en adelante, un venezolano que fue contratado por el gobierno de Chile para eh, realizar las dos grandes obras institucionales de esta época, que son la Universidad de Chile y el Código Civil, ambos creados o levantados por... El jurista venezolano Andrés Bello López Que es uno de los alumnos de Francisco de Miranda En Inglaterra Entonces volviendo a 1810 Ese proceso que se gatilla Cuando Napoleón toma España, coloca a su hermano eh, de una especie de pseudo emperador ahí en, en, en España, tratando a Napoleón entonces de anexarse para sí todo lo que eran los dominios españoles, ¿verdad? Tratando de hacer suyo el imperio español, no lo logra porque las colonias se empiezan a separar entonces del reino, y luego que Napoleón retrocede y se va de España, y la, y la corona española recupera lo que era el control de España mismo, de Madrid, entonces se procede a esta nueva ofensiva española para recuperar Chile, para recuperar los territorios recuperar Chile era muy importante para los españoles, dada la costa que tiene Chile verdad muchos puertos donde desembarcar y también el contacto hacia Perú el que dominara Chile podía tener muy buen lugar para eh, pensar una avanzada sobre Perú o también una avanzada sobre Argentina. Al final fue al revés, ¿no? La avanzada vino desde la independencia, vino por eh, el franco el flanco argentino hacia Chile, ¿no? Ahí está la batalla de Maipú, el abrazo de Maipú y toda esa historia, ¿verdad? 1818 entre San Martín y O'Higgins, pero también fue muy importante que Chile se independizara o que tomara independencia de España en este periodo para poder acometer la independencia del Perú, que era la gran tarea que se había encomendado San Martín y compañía, ¿verdad? Porque en Perú estaban las grandes de riquezas del reino era Perú la capital del virreinato y era Lima la joya de la corona española acá en Sudamérica ciertamente que de las demás colonias españolas pensemos en, en lo que era Venezuela, que era Colombia, lo que es el antiguo Ecuador, que eran un solo territorio llamado la Gran Colombia, allí había riquezas pero no había el desarrollo administrativo e institucional que había conseguido España en Lima, Lima era ciertamente el lugar donde se disputó eh, con mayor vehemencia con mayor sangre eh, la independencia de América, ciertamente que Lima era la joya a la corona y San Martín siempre lo supo por eso es que la independencia de Chile está tan vinculada con lo que ocurrió en Perú y lo que ocurrió en Argentina, ¿qué otras colonias tenía España de este lado del mundo? tenía Paraguay, por ejemplo, Paraguay era la colonia más pobre de eh, España, muchas veces dice que era Chile la colonia más pobre, pero no lo era, era Paraguay que era simplemente un departamento, un departamento administrativo en el Virreinato de la Plata Chile en cambio era una capitanía general que eh, dependía del Virreinato del Perú por ende eran dos divisiones administrativas distintas y nuestra cultura eh, hispánica está mucho más, más vinculada con lo que fueron los procesos en, en Perú y en Lima en particular, más que aquellos procesos del Río de la Plata. Por eso es que la independencia que viene desde Argentina a Chile eh, toma por sorpresa a los españoles en el sentido cultural, al menos. ¿no? Ese, ese cambio que hubo, esa, esa mirada nueva, viene ciertamente desde San Martín y desde Bolívar, que son los dos grandes padres de América, nos gusten o no, y eh, O'Higgins y los demás que aparecen de este lado del mundo son. Son seguidores de ello y son militares que se pliegan a este movimiento independentista. En toda América entonces ocurre este fenómeno entre 1810 y 1812, en que las colonias más eh, desarrolladas administrativamente van dándose cuenta de que, dado lo, la tensión entre Francia y España, la invasión napoleónica en España, ocurre que eh, había que separarse entonces del reino y buscar una manera administrativa para declarar la independencia sin que fuera eh, tan, tan eh, choqueante ¿verdad? para la población. En ese entonces, Chile tenía del orden de 150.000 criollos. Eh, algunas cifras hablan un poquito más, 180.000 criollos. Es decir, chilenos nacidos en Chile o producto del de, eh, cruce ¿verdad? entre españoles e indígenas, ya sea españolas o españoles con indígenas eh, nativos, verdad, ya sean huiliches, mapuches o aymaras, que eran los que quedaban más o menos en esta época del siglo XIX. Recordemos que los 400 años anteriores fue una matanza eh, completa y sistemática que realizó el Imperio Español en este lado del mundo, ¿verdad? y además... Por supuesto, el factor central quizá de este periodo de estos 300 años que vivimos bajo la ejida española, los 400 años largos, ¿verdad?, de conquista y de colonia, es el desembarco de la Iglesia Católica en este lado del mundo. En este lado del mundo todos los testimonios históricos hablan de que había religiones paganas, lo que podríamos relacionar con un cierto politeísmo en los pueblos aztecas, mayas, mapuche, aymaras e incas, que son las, las colonias más importantes que podemos mencionar, los toltecas también, ¿verdad?, en, en, en la América Central. Pero de México al sur eh, son los aztecas, los mayas, los mapuches y los incas. Los más desarrollados, los más bélicos también, y ciertamente en ese grupo administrativamente los incas eran los más desarrollados y militarmente los más capaces demostraron de ser, por supuesto, los mapuches, que son los que le dieron la guerra más larga a los españoles. Hasta el día de hoy sobreviven los mapuches dando batalla, por supuesto, y los españoles no pudieron entonces atravesar nunca con tranquilidad eh, la frontera natural que levantaron los mapuches en el río Biobío. La iglesia católica juega entonces un rol muy importante porque junto con el imperio, junto con la importancia del oro que se llevaba a los españoles de este lado del mundo, también aparece el desembarco de la religión católica y eso cambia, eh, afecta a la cultura de esta parte del mundo y probablemente mengúa las expectativas de independencia durante el siglo XVIII, pero esto vuelve a aparecer en el XIX y la prisión de Fernando VII, parte de Napoleón, eh, da ese, esa chispa, ¿verdad? Esa chispa en el medio de la pradera, ¿verdad? En el medio del pasto seco en la pradera y esto incendia, ¿verdad? El ímpetu nacionalista en Chile y aparece con mucha fuerza ya la independencia hacia 1810, que era un proceso prácticamente indetenible si uno mira eh, las coyunturas históricas que se desarrollaron. En Europa, a Napoleón Bonaparte le ocurrió lo que le ocurrió mucho después a Hitler. Napoleón Bonaparte tuvo que eh, retroceder en Europa porque, dado su ímpetu conquistador, se le ocurrió ir a meterse a las tierras rusas, a lo que después sería la Unión Soviética, a lo que hoy día es Rusia. Y en el lugar que hoy día está Stalingrado, lo que, lo que hoy día es territorio ruso, Napoleón cometió el error de entrar en Rusia en época de invierno, más bien en otoño entró Napoleón en Rusia, pero lo agarró el invierno dentro y se le congelaron las tropas y perdió ahí buena parte de su poder militar, y perdió ahí las expectativas que tenía Napoleón de quedarse con Europa completo. Curiosamente, después, casi 200 años después, 200 100, 100, años después, eh, Adolf Hitler comete el mismo error. Entra en tierras soviéticas en invierno, se congelan sus tropas, pierde la guerra, y por el flanco eh, opuesto por Normandía, los aliados occidentales ingresan en los territorios alemanes conquistados, y entonces se produce el, el comienzo del fin. De la, guerra, eh, de la Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial A Napoleón, para que ustedes sepan A comienzos del siglo XIX Le pasó algo muy parecido A lo que le pasó a Hitler en el siglo XX Napoleón trató de entrar Después que anexó a España Después que anexó hartos territorios Napoleón se expandió, se expandió Era un militar muy muy talentoso Pierde en Rusia Se viene abajo la moral de los soldados franceses Se acaba ese proceso de conquista napoleónica De hecho Napoleón iba a terminar preso Si ustedes revisan la historia la isla de Santa Elena Después saldría la Santa Elena, una larga historia, verdad. pero eso lo hace retroceder de sus conquistas, eso permite que España recupere su soberanía administrativa al menos, y ahí entonces se produce eh, entre 1812 más o menos hasta el 14, las batallas en América por la intentona española de reconquistar sus tierras, porque le ocurrió a Fernando VII que una vez que es liberado de su prisión napoleónica, descubre que sus tierras en América se habían declarado independientes, pero le habían jurado lealtad al rey. Esto es muy interesante. El, el Cabildo de 1810 declara una independencia muy curiosa, muy a la chilena, porque le declara la lealtad al rey Fernando VII, hijo de Carlos IV. E es importante esto porque mucha gente se confunde con Carlos V. Carlos V, que es el rey más tradicional verdad en, en, en el siglo XVI de, de los españoles, que es uno de los reyes que más importancia tiene en el proceso eh, americano en la colonia. Carlos V era Carlos I de España y era Carlos V de Habsburgo. Eh, por ende, eh, la nomenclatura de Carlos I, Carlos II, Carlos III, Carlos IV sigue en España inalterable. Y así llegamos en el siglo XIX a Carlos IV, cuyo hijo, Fernando VII, era el heredero de la corona cuando Napoleón ingresa en tierras españolas. Por ende, Fernando VII, cuando es liberado de su prisión, descubre que eh, las colonias americanas le habían jurado lealtad, pero se habían independizado. Y entonces ocurre... ...las batallas de la reconquista... ...que España gana en Chile... ...y España recupera eh, Chile... ...el año 1814... ...después de centas batallas... ...que pierden los patriotas, ¿verdad?... ...y nuevamente se produce... ...una nueva tensión eh, militar y política entre los criollos nacionalistas y los, y los eh, realistas, porque había incluso una división entre los mismos chilenos que querían seguir siendo parte de España y otros que querían la independencia, siguiendo esta idea inglesa-francesa y viendo también lo que ocurrió en Estados Unidos, que la independencia americana en 1776 también marcó eh, un territorio un, un, un espacio geográfico ¿verdad? nuevo, que era la América independiente, y desde acá también entonces se entusiasmaron con la idea entre el 14 y el 18, entonces, nuevamente los españoles tratan de quedarse eh, en la posición administrativa dominante en Chile y en las Colonias americanas, pero no lo logran del todo. Ya el hálito de la independencia estaba instalado, ya el ímpetu independentista estaba instalado, y también la desigualdad económica profunda que generaba la estructura económica que había instalado eh, el emperador Carlos V en ese momento, lo ¿no? que eran las haciendas, ¿no? Y las encomiendas. Las haciendas son los grandes territorios, ¿verdad?, entregados a través de la encomienda, que es la figura jurídica, con trabajadores, con esclavos. Zambos eh, se les llamaba también, ¿no? Aquellas mezclas eh, que, pro que producían. Eh, los africanos, por un lado, con los criollos, también los africanos con los indígenas, y los hijos de los africanos también, ¿no? Los zambos fueron eh, parte de las encomiendas durante mucho tiempo, y las encomiendas entonces, que eran el, la tierra, la hacienda, con los trabajadores dentro, era la unidad económica básica, la, lo que hoy día sería un fundo, por así decirlo, era la base de la economía chilena, una agricultura muy precaria, aunque sí bastante más desarrollada que los otros países de América Latina. Eh, la minería todavía era, eh, era precaria en Chile, ¿no? Recordemos que Chile llegaba solo hasta lo que hoy día sería la frontera la tercera región. Chile solamente anexó el resto del norte después de las guerras con la Confederación Perú-Boliviana y la Guerra del Pacífico. Chile entonces, hacia 1814, era una economía muy desigual, basada en la encomienda, basada en el, en el inquilinaje, basada en el trabajo forzado basada en una especie de esclavitud todavía, que si bien había sido abolida por Manuel de Salas tempranamente, eh, duró en la cultura china durante mucho tiempo dentro de la estructura de la hacienda y del fondo después. ¿no? Esta estructura histórica, esta estructura política que se da entre el 14 y el 18, el enfrentamiento entre realista y patriota, termina en 1818 con la batalla de Chacabuco y con el abrazo de Maipú. El abrazo de Maipú es... Eh, por así decirlo, el hito histórico más importante de la independencia en América de este lado, ¿verdad? nuestra Argentina y Chile eh, porque ahí se encuentran San Martín con O'Higgins, se encuentran las dos tropas independentistas, los dos capitanes, los dos generales verdad, los dos hombres más eh, reputados dentro de las tropas que eran eh, O'Higgins y San Martín, y ahí entonces comienza eh, originalmente el proceso independentista chileno entre el 10 y el 18, es eh, básicamente una seguidía de batalla, una seguidía de conflicto, marcado por esta situación en Europa, por las guerras Napoleón y también por la tensión política entre realistas y patriotas dentro de cada una de las colonias americanas. En ese contexto, en ese, en ese mare magnum ¿no? que se genera en Chile, en Argentina, en Perú y en las demás colonias, en la Gran Colombia, aparecen entonces los libertadores y en Chile nos toca la figura de O'Higgins, que ya hace 1818 cuando se consagra la independencia de Chile, O'Higgins era sin lugar a duda la figura central, la figura... Eh, el capitán, por así decirlo, del equipo de los independentistas chilenos, el general O'Higgins, hijo de Ambrosio O'Higgins, avecindado en ese momento en, en Perú, con grandes extensiones de tierra en Perú, que más tarde recibirían a O'Higgins en su exilio. Y O'Higgins entonces comienza su periplo para hacerse del poder en Chile. Y se hace del poder de manera autoritaria. O'Higgins, si bien llega por las buenas a ser director supremo, luego se, se saca la careta. O'Higgins aparece como un pequeño dictador. Que después, en el, en el contexto histórico, ¿verdad? lo que nos pasó en el siglo XX, lo que pasó con Pinochet, la palabra dictador para O'Higgins queda un poquito grande. Era un gobernador autoritario ¿verdad? que se hace de la, de la dirección suprema de la nación y que más tarde, en 1823, es eh, obligado a abdicar. Y abdica, eh, ¿se acuerdan ustedes? Abriéndose su chaleco, ¿verdad? mostrando su pecho y se va, se va de Chile a Perú, y donde termina viviendo sus últimos días. Eh, en Chile entonces, del 23 en adelante, comienza el intento, el, el, el intento institucional, no, no un intento político, sino institucional, administrativo, de darle forma, darle cuerpo a lo que sería más tarde la República de Chile. Eh, si bien ya éramos... En la nomenclatura, una república, una república no es el nombre república, es también una serie de instituciones que le dan cuerpo. Por ejemplo, una constitución política. Si bien habíamos tenido intentos de constituciones, O'Higgins lo intentó también en el 18, solamente en el 23 aparece ya con claridad un intento de redacción de constitución política en el sentido moderno, en el sentido como lo conocemos hoy día. Y el redactor de esa constitución de 1823 fue don Juan Egaña. Don Juan Egaña que redacta esta constitución llamada la constitución moralista, porque tenía muchas normas éticas, de comportamiento ético de los ciudadanos dentro de la Constitución, muy mezclada también con la ética católica, de la mano, ¿verdad? con eh, el dominio que siguió ejerciendo la Iglesia Católica en Chile, porque si bien los españoles perdieron el poder, la Iglesia no perdió el poder, siguió siendo muy poderosa, muy influyente, de hecho la Iglesia acompañó el proceso de la República en Chile durante el, el comienzo de este, de, este, de este periplo histórico, y en esa Constitución del 23, Juan Egaña intentó entonces plasmar, colocar la ética católica dentro de la Constitución Política, que le duró bastante poco porque ya hace 1825 aparece un segundo intento de constitución que es José Manuel Infante, ¿no? que intenta la llamada constitución federalista donde por primera vez se intenta que Chile sea un país federalista es decir, no un país centralista, un país donde eh, cada región administrativa iba a ser un pequeño estado como era de Estados Unidos que iban a confluir dentro de la federación chilena ¿verdad? que iba a ser la República de Chile Estados Unidos se pensó así Estados Unidos tiene 51 estados hoy día, nació con menos estados que se fueron agregando estados después, verdad? pero la idea administrativa es que cada estado es independiente, tiene sus funciones, su congreso, su presupuesto, su gobernador y luego ese estado se agrupa dentro de la república que es Estados Unidos y en este caso sería Chile. La constitución de Infante tampoco tiene muy buen eh, recibimiento dentro de la élite, especialmente de los más conservadores, que ya se empezaban a vislumbrar como una fuerza política, y ahí empieza a aparecer entonces la primera división de la política chilena en el siglo XIX, los llamados pelucones y los llamados pipiolos, ¿no? los los enfrentamientos políticos dejan de ser entre patriotas y realistas y aparecen dos élites políticas dentro de la élite chilena, se divide esa élite, e incluso eh, hijos del mismo padre se dividen, se inscriben en diversas tendencias políticas y aparecen los pelucones, católicos, conservadores, más bien ligados a la tradición realista española y los pipiolos, los pipiolos más bien liberales, influenciados por los franceses, por los ingleses y más bien federalistas, no más bien... Eh, influidos por Estados Unidos y la idea federalista que también se instalaría después en Argentina esa constitución de infante también fracasa y luego llega eh, el español José Joaquín de Mora que es el primer extranjero eh, jurista extranjero que se le encarga una pieza jurídica de tanta relevancia como la constitución de 1828 que es llamada la constitución liberal que es una constitución que si bien establecía un, un, un régimen bastante estricto, bastante eh, ordenado por así decirlo con palabras simples, eh, también garantizaba libertad y derecho que iba más allá de la tradición realista y de lo que Juan Egaña y Infante habían pensado antes. Si bien la constitución de Infante fue la más moderna en términos de administración política, la de José Joaquín de Mora es la más liberal en sentido eh, doctrinario jurídico, ¿no? Pero esa constitución también fracasa y esa constitución muere, por así decirlo, en la famosa batalla del Ircay, donde las tropas pelucones, las tropas pipiolas, se enfrentan en la batalla más cruenta de esta época, eh, una batalla fratricida entre dos corrientes eh, de chilenos, ¿verdad? Los más conservadores del lado de un ejército que hasta el día de hoy se sostiene que eran ejércitos sicarios, es decir, que fueron pagados eh, para poder eh, luchar en esa batalla. Entre otros aparece el general Prieto, que más tarde sería presidente de Chile, ¿verdad? uno de los primeros presidentes de Chile. Y en ese contexto, entonces, en la batalla del Ircay en 1829, cuando pierden los Pipiolos, muere la constitución del 20, de 28 de José Joaquín de Mora y aparece entonces con toda su fuerza, con toda su destreza histórica, eh, el poder de los pelucones de la mano de un personaje a quien le tenemos que dedicar un programa especial y vamos a llegar hasta acá entonces en la cuenta pública histórica porque ya hacia el año 29 y 30 aparece la figura de Diego Portales Palazuelos Diego Portales Palazuelos que se transforma en ministro del presidente José Joaquín Prieto el general Prieto que había estado en la batalla del Ircay en el ejército sicario que derrota a los patriotas de Freire ¿verdad? no los patriotas, los pipiolos de Freire que desde ahí Prieto entonces se agrupa con portales, con eh, otros asesores importantes que les voy a mencionar en los próximos programas Y aparece entonces el contexto de la constitución de 1833 que sería la constitución que más duraría en el siglo XIX Que se extendería incluso hasta el siglo XX Esa constitución entonces que pro se produce luego de esta década, O'Higgins entonces abdica el 23 Se redacta la constitución de Juan Egaña, la constitución moralista Luego aparece la constitución federal de José Miguel Infante, luego aparece la constitución del 28 de José Joaquín de Mora, ocurre la batalla del Ircay el 29, los pelucones se toman el poder, muchos pipiolos se exilian, eh, otros mueren en el campo de batalla, y ya hacia el 31, 1831, toma el poder como presidente de la república José Joaquín Prieto. José Joaquín Prieto, que nombra ministro a Diego Portales, y Diego Portales entonces se encarga, junto a otros juristas, no él específicamente, pero él está detrás, en la trastienda del proceso, es Mariano Egaña, hijo de Juan Egaña, quien iba a aparecer en este proceso como jurista redactor de la Constitución, donde se redacta la Constitución de 1833. Y ahí entonces la historia de Chile se vuelve un tanto más fácil de contar y un tanto menos atiborrada, de hecho, histórico y de batallas, no menos pacífica, no menos fraterna, aunque sí sí, por supuesto, más traumática la constitución del 33 está dentro del, del pregamino histórico en Chile como un hecho que debemos atender especialmente entonces dejamos hasta aquí este capítulo de la cuenta pública histórica, hemos contado rápidamente lo que ocurrió en Chile, entre 1810 cuando Napoleón llega a Madrid, coloca a su hermano José Pepe Botella como gobernador en Madrid, las Colonias americanas declaran la independencia, más tarde los españoles reclamarían estas colonias, se produce la reconquista en el 14 en Chile, 1814, y es el 18, 1818, a través de la batalla de Chagabuco y el abrazo de Maipú, los libertadores San Martín y O'Higgins nos dan la independencia, O'Higgins entonces aparece como la gran figura política china de la, de la historia en ese momento, hasta el día de hoy. Dura en el poder hasta el 23 cuando abdica en una suerte de dictadura. Desde entonces se producen tres constituciones políticas y sería la batalla del Ircay la que le daría el poder total a los pelucones que de la mano del presidente José Joaquín Prieto redactaría luego, junto a su ministro Diego Portales Palazuelos, la Constitución Política de 1833. Este periplo histórico se lo quiero dedicar a todos mis amigos de la provincia del Maipo, y Talagante, que les gusta la historia de Chile. Que quisieran más detalle de todo esto, mándenme sus mensajes, sus correos electrónicos, renato.carina.congreso.cl, para que me pueda extender sobre los puntos históricos que más les interese. Me podría estar hablando aquí media hora de cada una de las batallas, media hora de cada una de las constituciones, digo, muy rápido, para contarles la historia de los primeros 20 años de la República de Chile, entre el 10 y el 31, donde quedamos hoy día. Quiero saludar especialmente a las radios que nos acompañan en este proceso. Radio Máxima en San Bernardo, por supuesto que si sí, todo San Bernardo nos sigue a través de Radio Máxima. Ahí estamos los días miércoles. Radio Amanda en Buñan Paine, gran radio tradicional del mundo rural y urbano allá en Buñan Paine, También se escucha en sectores de Canal de Tango y en San Bernardo. Un gran abrazo a la radio Amanda allá en Buñan Paine. Por supuesto, a la provincia Talagante, la radio Contacto, muy, muy importante allá en la provincia Talagante, escuchada en Flores, la de Maipo, el monte Padre Hurtado y, por supuesto, en Talagante, la radio Contacto FM, que también nos acompaña en la cuenta pública. Y en Melipilla, mi querido Melipilla, me siguen dos radios que nos acompañan en este proceso de la cuenta pública. Radio Creativa en toda la zona urbana La Radio Creativa 95.5 FM estamos los lunes y los viernes Y también la Radio Ignacio Serrano La más tradicional del mundo rural Que se escucha de punta a punta en toda la provincia de Melipilla Incluso más allá, la radio con mayor alcance de toda la zona 540M, la Radio Ignacio Serrano Ahí estamos los domingos, en las tardes Acompañando a todo Melipilla Y por supuesto, en Telemel me pueden seguir En el canal de televisión de Melipilla Con mi amiga Cecilia Cariño Letelier A quien le mando siempre un gran abrazo y un gran cariño me pueden seguir también en el Facebook, Renato Garín González. En el Instagram, Renato Garín Diputado. Y en el Twitter, Garín Diputado. Siempre atento a lo que ustedes me manden y a las cosas que ustedes quieren que yo comente en este programa. Esto ha sido La Cuenta Pública en versión histórica. Yo soy el diputado Renato Garín González por las provincias del por y Talagante. Un gran abrazo y muchos cariños a todos mis vecinos y todas mis vecinas.